1: Ahora es en Tertulia de lo Desconocido de ir saludando a nuestros compañeros para mantener con ellos nuestra habitual charla de cada programa. Desde Valencia nos esperan David Dorado, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Y Paco Bebiar, buenas noches.
0: Hola, buenas noches y tormentosas noches en Valencia.
1: voy a preguntaros que cómo está Valencia. Y con tormenta, ¿no? Según me contabais con antes fuera de micros, rayos a punta pala. Bueno, pues sí, yo creo que... Sí, si a, David. No,
3: Si escucháis algún trueno los oyentes de fondo... No es, no es efecto de sonido, ¿eh? es real.
1: Bueno, pues un ambiente propicio para el tema de la Ouija que esta noche nos convoca, pero antes nos tenemos que saludar a que desde Cabra nos está esperando ya, Córdoba, Paco Granados, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Pedro, David, Paco.
1: ¿Tú no tienes tormenta? Buenas noche, Granados. Buenas noches.
2: No, aquí de momento no, no tenemos tormenta, Nuladito, pero no, no estamos salvando por bueno, ahora.
1: Yo desde Granada, pues bueno, aquí sí ha llovido y está bueno, pues parece ser que la primavera se quiere despedir a lo grande, ¿no? Eso parece, sí. Bien, pues estáis preparados para hablar de la ouija. No sé si, bueno, que en principio qué os sugiere el tema, que os, os gusta. Es un tema que os gusta.
3: De mis preferidos, vamos. Sí, a mí,
1: bueno.
2: Sí. A mí sí es también uno de mis temas preferidos. Estoy con David. Es de lo que más me, me engancha.
1: Bien, pues yo antes de nada quería dar las gracias a todos los que, bueno, nos han mandado comentarios al Facebook, al email. Nos han mandado un montón de experiencias, comentarios que después vamos a ir comentando, ¿no? Vamos a ir comentando algunos de esos, de esos testimonios, también incluso. Y bueno, yo creo que, bueno, antes de nada, creo que todo el mundo sabe lo que es la Ouija, pero si por si nos escucha alguien que se acerca por primera vez, que puede ser, a estos temas, decir que, bueno, es un tablero dotado del alfabeto, que, bueno, tiene una serie de letras, y que supuestamente se puede entablar contacto con los espíritus de los difuntos, ¿no? Es muy similar al juego de la copa, yo cuando lo he, después lo comentaremos, pero yo lo he, lo he practicado con una, una copa, que uno que se coloca, es una, una, una copita boca abajo, rodeada por una serie de letras del alfabeto, el sí, el no... Y los participantes, bueno, colocan el, el dedo índice en la base de la misma. Y bueno, hay, hay distintas versiones. Hay incluso una, pues la, la más típica, ¿no? Pues una el máster, la tablilla, en la cual, bueno, pues eh, si, supuestamente, ahora iremos comentando, pues se puede contactar con otros, otras entidades, se habla de espíritus. Incluso en internet he visto, que hay una cosa que quería comentaros antes de nada, bastantes páginas en las cuales se puede hacer la Ouija. Bueno, una Ouija un poco bastante, bueno, subgéneris, por así decirlo, ¿no? Una de ellas es muy curiosa, la que te deja contactar a la carta con un espíritu o un demonio. No sé si alguno de vosotros habéis visto esta versión electrónica por internet.
3: Bueno, yo lo que he visto es lo que pasa que lo que yo he visto, bueno, ya hace más de un año es lo que pasa que eso es automatizado. No sí. sé si el que dices tú ahora está más más sofisticado el que yo un, un día probé, que claro no, no atinaba ni una, claro, era algo aleatorio. Tú le preguntabas una cosa y aleatoriamente te contestaba lo que quería. No sé si ahora está más modificado, vamos.
1: No, es prácticamente es un, yo creo que es un programa informático. Eh, bueno, hay muchísimas páginas. Incluso ahí hay aplicaciones para el móvil. También he estado mirando. Sí, ¿Y puedes...? Sí, sí, Francisco.
0: Sí, aplicaciones de móvil, lo que tú comentabas, que son... Pero eso yo creo que es más... No creo que ah. tenga ninguna base... Aleatorio. Hombre, después vale.
3: de, de ver que un exorcista hace exorcismo por Skype, que eso es real, sí. yo ya me espero cualquier cosa, ¿eh? Pero me extraña esto.
1: No, yo creo que está, lo estaba bueno, pues como curiosidad, pues bueno, preparando un poco el tema, también he estado mirando por internet, bueno, como inter internet hay absolutamente de todo, pues incluso, la, eh, bueno, pero vamos a ver, entras, fijaros, ¿no? Entras y te, te pide, te, te da la, la opción de elegir si quieres hablar con un espíritu o con un demonio, imaginar ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues las preguntas las respuestas son siempre las mismas, es un programita, bueno, es una cosa aleatoria, como dice David... Claro.
0: Y no claro, tiene eso, mayor... Eso es un juego, prácticamente. Eso es un juego como si juegas al, al trivial.
1: O sea que... Claro. Sin sí, decir que, bueno, el objetivo del tablero de la Ouija, según sus partidarios, los que la lo practican, el tablero Ouija tiene como objetivo el contacto con o sin entrar en trance mental de las personas que participan en el juego con supuestos espíritus o almas en pena, personas fallecidas, eh, bueno, incluso con mascotas fallecidas, también se comenta, incluso con seres extraterrestres. Y por ahí, bueno, hay un montón de de grupos, sobre todo hace ya unos años, de contactados que hacían la Ouija, y parece ser que, bueno, supuestamente contactaba con otras entidades. Es por aquí por donde me gustaría comenzar. Paco Granados, David, Paco Viviar, ¿habéis practicado la Ouija? Y que comience el que quiera. Yo, eh, yo bueno, Paco.
2: Empieza tú ahora, no te toca a ti.
1: Vale, pues eh, yo no, yo ni me
0: atrevería, ni la haría, ni porque primero, ni estoy preparado. Segundo, no quiero meterme en camisas de once varas. Y yo creo que eso, eh, la mente hace mucho el tema ese y yo prefiero no meterme en esa, en esa historia porque luego te puedes llevar eh, consecuencias desagradables, creo yo, es lo que yo opino, ¿sabes? ¿Sí, Paco?
2: Pues yo opino igual que, que Paco porque yo no sé mi mente, dónde puede llegar mi mente y son cosas muy serias y, y la verdad que no, no la he practicado y creo que a día de hoy ni, no pienso practicarla.
1: Y, y aunque lo hayáis practicado, ¿pero habéis estado presentes en alguna sesión o no?
2: no? Yo no. Yo no. Tampoco. No.
1: Pues me parece a mí que David, no sé qué me da, que sí. No sé. <risa> por, por eso se le mueve en la cama todos los días en su casa. Es normal. Es claro. Que se meten todos los fregados. El tío. No sé yo, David, que no cuente.
3: <risa> yo habré practicado unos, unas seis o siete sesiones de Ouija en toda mi vida, así que tampoco es, es el excesivo. Lo que pasa es que... Nunca me ha sucedido nada en ninguna sesión, nunca, y lo he hecho con gente más o menos que entendía y, y así no corre ningún peligro. Lo, lo único que la primera ouija que hice en mi vida, que yo no sabía ni qué era eso, allá por el año 2005 en la lonja de, de Valencia, pues hicimos una ouija y no pasó absolutamente nada. Pero a, a, luego ya nos juntábamos ahí pues a charlar, a tomar algo en la casa y, y, y toda la biblioteca que había llena de libros pues se cayó al suelo no sé si, si tenía alguna relación o fue casualidad, pero vamos, esa noche es que no no, pudim, no pudimos ni dormir. Esa fue la primera Ouija que hice allá en el año 2005. Luego ya, pues más adelante he hecho cinco o seis más, ya te digo, con gente pro, profesional que sabe lo que hace, porque si no es puede ser muy peligroso, y no no ha sucedido absolutamente nada. Una vez contactamos con con, un, con una persona de Albacete, pero era mentira porque ni, ni existía ese nombre ni, 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 ni nada, vamos a no ser que fuera un espíritu burlón que muchas veces sí. suelen ser mentirosos pero vamos, que nunca me ha sucedido nada así paranormal, nada más que esta vez que, que al cabo ya de, de media hora, una hora toda la biblioteca que había de libros se cayó al suelo no sé si tiene algo que ver o casualidad, eso sí no, no cagamos de miedo vamos
1: bueno, pues yo es que quería invitar a Paco Granado si a Paco a alguna sesión, pero ya veo que no por la labor y de coña
4: la cosa complicada <risa>
1: Bien, pero ¿y, te, ¿y conocéis algún algún caso que bueno, en el cual pues eh, bueno, hay, o, se habla de muchos casos en los cuales ha pasado? Hay, hay de todo, ¿eh? Yo, yo sí la he practicado, después comentaré una, una experiencia mía. A mí nunca me pasó nada extraordinario, solamente una curiosidad que os comentaré más adelante, pero ¿vosotros conocéis Paco eh, Bebiar, Paco Ranos, alguna experiencia en la cual bueno pues conocéis algún caso?
0: Pues, algún lo que hemos estado escuchando en podcast, en programas de estos de Misterio, ha habido, por ejemplo, sesiones de Wicca que han averiguado un asesinato, por ejemplo, eh, han conseguido detener al culpable de un asesinato, pero con cosas propias vividas por mí, ¿no? La verdad que no. ¿Y tú, Paco?
2: Nosotros, cosas propias, cuando investigábamos dos casos que teníamos, que no se puede dar detalles, que a lo malo de, de estos temas, Sí. pero dos casos venían a raíz de, de haber hecho la Ouija. Las familias habían hecho antes la Ouija y tuvieron problemas después.
1: Sí, Hasta... hay mucho. Hay que decir que hay muchos grupos de investigación la, lo utilizan la Ouija, ya, la, ya lo sabréis, ¿no? y, sí, y sí, sí. Os, En muchos casos incluso se ha podido... Bueno, al parecer se ha podido solucionar alguno de ellos o, conocer, o por lo menos conocer alguna pista para, para esclarecerlo.
3: Y también avisar de, 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 algún, de algo malo, porque yo conozco un amigo que hizo una sesión de Ouija y le contactaron un espíritu que le vaticinó que se iba a morir su tío. Y efectivamente a los dos o tres meses falleció aquí en ver, Valencia.
0: Eso es lo que da Yuyu, que, que hagas una sesión y te digan pues mañana te vas a morir tú o si te va a morir una hija o eso
3: es lo y, que y más. Y este chico no miente, porque incluso ya había pasado mucho tiempo y cuando me lo decía se le ponía la, la carne de gallina contándomelo.
1: Claro, sí claro yo puedo contar una la mía muy rápidamente hablando eh, hablando hace como 20 años no lo, si, si la, en, en aquella época sí lo practicaba más no cuando era más más joven no yo creo también producto de la, de la un poco de la edad no y pues sí, entonces sí, eh, en uno de, los, de esas sesiones, un supuesto espíritu, a una pregunta de los presentes, no recuerdo exactamente que si era un familiar, una hermana, no sé, recuerdo que estábamos próximo a la Navidad y le preguntó qué número iba a tocar en la lotería. las preguntas, ¿no? ¿Qué número iba a tocar en la, en la lotería, ¿no? Y bueno, y, y recuerdo que usábamos una pequeña, una pequeña copa y recuerdo que, eh, pues sí, nos fue diciendo un número. Y la verdad que bueno, pues nos dijo incluso dónde teníamos que ir a comprarlo, ¿no? Nos dio un, un sitio exacto que era Adra, en Almería, vale, porque pues, hicimos nosotros a Bueno, yo es lo que te digo, producto un poco de la, de la de la Juventud, el día siguiente nos fuimos a Adra a buscar ese número, no lo encontramos, ese número, cogimos otro, si eh, porque el, el sí recuerdo que terminaba en 8 y compramos, bueno, pues varias terminaciones con ese número. Y bueno, es decir, que no nos tocó nada, en absoluto. Fue una curiosidad y bueno, pues yo creo que eh, lo que se habla de espíritus burlones, ser de bajo astral... Pero aquí mmm, yo quería preguntar, ¿y realmente entonces qué es lo que funciona? ¿O qué, qué puede llegar a...? Eh, porque a veces incluso conocen datos nuestros. Eh, ¿Esos datos o los proporcionamos nosotros? ¿O cómo, qué, qué podría funcionar aquí para que, para que, digamos, puedan dar datos muy concretos? ¿Qué pensáis?
0: No sé, eso es... Realmente, mira, yo por ejemplo eh, Mirando cosas en internet eh, Hay un, una persona que se llama Paco Azorín Que es de la Sociedad Española de Investigaciones eh, Parapsicológicas
3: gran Él experto eh, en la Ouija, ¿eh?
0: Sí, sí, es un gran experto Y sí. y él no le tiene miedo a practicarlo Dice que no es nada peligroso Y que simplemente eh, él, él comenta que no es simplemente un medio Para hablar con muertos o espíritus Es algo más Es como un fenómeno telepático en toda regla O sea que Ahí interviene mucho la psique de las personas.
1: Sí, pues podemos, si queréis, ir leyendo algunos de los comentarios de los oyentes y, y los comentamos. Por ejemplo, Quique Espinosa, por cierto, que es astrólogo, al que aprovecho para enviarle un saludo, nos comentaba nuestro grupo de Facebook, Tertulia de lo Desconocido. Él comenta, y dice, con bueno, nuestro grupo de Facebook, eh, dice, mi opinión basándome en lo que mi socia eh, Rosia, Rosalía Zavala me dijo, y que también tiene publicado en su libro es que no se debe usar la Ouija. Existen casos de personas que quedaron psíquicamente trastornados por esto, y además puedes, bueno pueden aparecer seres oscuros que se hagan pasar por familiares. Ya que estos bueno pueden leer en nuestras mentes, en resumen, él dice que es peligroso y que jamás la utilizaría la Ouija, ni me acercaría a alguien o a un grupo que lo use. Dice, esta es mi opinión, saludos. Y bueno, aquí un comentario que sí os quería yo decir, claro, eh, lo que se, abra, se habla siempre de la Ouija, esas puertas que se abren, estos supuestos seres del bajo astral, que pueden aparecer y si es necesario, creo yo, nosotros como programa de radio y como personas que divulgamos estos temas, pues advertir un poco de la peligrosidad, ¿no? Y, y yo creo que es importante, ¿no?
3: Muy como dice sí. nuestro compañero de que ha puesto eso en el Facebook, claro, gente sensible no, no puede utilizar la Ouija por si sucede algo. De todos modos, los espíritus se agarran a la persona más más sensible de, de la sesión. Pero claro, esto es como... El, como el que va a jugar un partido de fútbol, claro tienes que estar preparado. Porque si yo mismo ahora juego un partido de fútbol a los 15 minutos le estoy echando el hígado por la boca. Por eso tienes que estar preparado y, 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 y con gente preparada que sepa de lo que va el tema para poder. Porque lo, lo importante es abrir la, la sesión bien y luego lo más importante cerrar la sesión bien para que, para que eso se quede hermético ahí y no y no pueda dañar a nadie.
1: No, el problema puede ser que lo practiquen sobre todo personas jóvenes, adolescentes, claro. que en plan de juego, es que ya es que partiendo de una premisa un poco equivocada, el juego de la Ouija, es que no es un juego, <risa> yo creo que eh, no es un juego. Es que lo vendían en jugueterías
0: hace poco. Y Exacto. aparte, me acuerdo yo que compré una enciclopedia de ahora veinte y pico años y me regalaron la tabla Ouija, que las tuve, la tuve en casa guardada en un cajón, ahí perdida, metida en una carpeta, porque es que me daba, me daba cojones verla. Eh, era una enciclopedia de Jiménez del Oso, y era un y te, en el primer número te regalaban una tabla Ouija, pero que, que era de... era genial, estaba muy bien hecha, y perfecta, y fíjate, eso hace años. Ahora es impensable. No sé si Paco quería decir algo, Paco
1: Granados.
2: Sí que digo que vamos, igual que usted, que el problema está en el nombre que le pone el juego. Claro. Y nada más que poner el juego, pues ya lo que sabemos todos, la juventud, todos y jóvenes, que si sí te va <risa> a una casa que estaba de botellón ¿no? y lo primero que se le ocurre vamos a una ouija y ahí es donde vienen los verdaderos problemas porque ya se ríen unos, ya se ríen otros ya no se lo toman en serio y lo toman como un juego, como el nombre dice un juego, pero que está malamente puesto
1: y ahí es cuando empieza el peligro ¿no? cuando empezamos ahí, a jugar con este el misterio no se puede jugar
2: ahí, ahí pienso yo que ahí es donde está el fallo que tenemos todos ¿no? vamos a meternos todos que no es un juego, que es como tú dices que el misterio es una cosa muy seria
3: Sí, como dice Paco Granado, y además aviso desde aquí a los chavales jóvenes que no digo que no lo hagan, pero si van a hacer una sesión de Ouija, por favor, no se lo tomen al cachondeo porque, porque puede, puede salir alguno perjudicado. Tomarlo en serio y luego ya el cachondeo que haga falta. Pero durante la sesión, seriedad. Es una cosa que aviso desde aquí.
1: Hay otro, otro comentario en Facebook que nos deja Maite Moreno. Oria dice, me obsesioné demasiado cuando era adolescente nunca más, dice, creo que no la debería usar, alguien que no, no tiene ni idea, y eso me pasó a mí, no tenía ni idea con quién la usaba por primera vez, y hay muchos mitos sobre ella, quizás solo sean mitos, pero me causa mucho respeto, veo otras cosas sin necesidad de ella. Y aquí es otro bueno, que quería comentaros, ¿Eh? ¿pensáis que hay también mucha leyenda urbana con respecto a la Ouija?
2: siempre sí, yo yo pienso que como un todo, hay la leyenda urbana, pero que hay casos que están contratados y están, recordemos el caso de Estefanía Gutiérrez, de aquí de de Madrid de Valleca, que está contactado por la policía y fue un caso, un caso serio y un caso importante y ¿verdad? eso, de leyenda. Tiene que haberla porque en todo, en todas las cosas hay leyendas. Pero que hay que tener cuidado con, con la Ouija.
1: Sí, lo que lo que comentabas tú antes, David, se me ocurre una hacerte una sí. pregunta de. Sí, sí. Estabas, estabas en, la log, en la lonja, estabais haciendo la. la Ouija. Se cayó sí. uno, pues un montón de libros. Y en ese momento, ¿cómo,
3: cómo reaccionáis? ¿Cómo, qué, ¿Qué ocurre después? pegamos un salto un brinco lo primero y, y las cosas que nos notábamos es que mira esto tiene una historia atrás resulta que, que un amigo mío que era el dueño de la casa pues pues resulta que me dijo que, que pasaban cosas extrañas en la casa entonces fui yo con, con otro amigo con, con unos aparatos bueno lo, lo básico una grabadora un, un detector de, de de presencia vamos lo que se suele llegar pero lo básico y no captamos nada, hicimos fotos, nada. Y entonces, digo, vamos a hacer una sesión de WIFA a ver si aquí sucede algo. Y, y la hicimos, y porque el chaval que iba conmigo entendía bastante, mi amigo Fernando, y, y lo hicimos y, y tampoco contactamos con nada, todo bien. Y ya, pues, ya cuando se terminó la sesión, pues digo, nos tomamos algo allí porque era un sábado por la noche, viendo la televisión y de pronto todo lo que era estantería. Pero es que se cayó la estantería entera que era de madera de esta que se pone con, con tacos se cayó toda claro, eso pegó un, un estruendo a las 2 de la madrugada pues imagínate y, y también quiero decir que a raíz de esto ya me empecé a interesar por, por, por el misterio o sea que es que fue... una tontería, pero, pero a raíz de esto ya hasta ahora no, no para ¿Y tú, vamos. tú
0: David, ¿tú lo asocias a la ouija? A esa caída mm, de tontería
3: no lo sé, ten en cuenta que fuimos a la casa porque el chava, había un chaval que, que lo estaba pasando mal que oía ruidos que, que, que se, se encendía lo de el, el, un grifo por la noche del, del cuarto de baño, que, que se, se, las, las bombillas se fundían. Claro, nosotros ya fuimos un, un poco de, de sugestionados allí, pero ya te pero digo, ese, ni eh, perdona, fotos ese, ni nada. Sí, 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 ese, sí. Chi, ese,
0: ¿Ese chico ya había hecho la ouija antes de que vosotros los hicisteis no, 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 la huija la llamamos
3: nosotros. Bueno, en o sea, tal caso, mi compañero. No, no, no había hecho ninguna práctica no había hecho
0: nada espiritista. en su casa, ¿no? ¿No nada, había... nada,
3: ninguna práctica espiritista. Incluso él era, era ateo, o sea, que no creía ni en Dios ni en, ni en ninguna cosa paranormal. Era muy agnóstico y, ya, ya te digo, él no, no sabía ni qué era eso.
1: Bueno, pues gracias a lo que le ocurrió a David, a partir de ahí, pues, te interesas por el misterio y ya no, bueno, pues... <ríe> la sí, sí, la, sí,
3: la ahí, pues, yo tampoco sabía qué era eso y, y mi compañero, pues, ya me... En, me enseñó todo este mundillo. Bueno, yo ya sabía de qué era porque yo ya, de pequeño, ya escuchaba a Antonio José Ale Jiménez de los toda esta gente. Pero claro, así de, de verlo cara a cara todo esto, pues me pilló de sorpresa, vamos.
1: Pues hay otro comentario que nos hace llegar a Iris Madrid. Dice, hola, buenas noches. Yo sí hice la ouija de joven y me parece una experiencia emocionante, real, intensa, pero a la vez te sientes indefensa porque sabes lo que puede llegar a ocurrirte si sigues. Dice, lo importante es hacerla con una persona que sepa, es lo comentábamos antes, que sepa lo que hace y que actúe de la manera correcta, aunque se le pueda ir aunque se le puede ir de, de las manos. Es difícil controlar su poder, se necesita mucha fuerza espiritual. Contactamos, comenta ella, con dos espíritus, el de un niño de nueve años, y creíamos que pasados los días era el mismo espíritu, pero no fue así. Era otra entidad más peligrosa y malvada. Sabía si cosas que nos dejaron asombradas y que al cabo de los años fueron ciertas. Y comenta también, dice, nos, contó, no, nos costó tanto cerrar la sesión, estuvimos horas, se nos hizo de noche, día de a las 3 de la tarde, la joven sensitiva dijo que no volveríamos a realizar más la ouija con la persona a la, a la que el espíritu insultó y se burló. Pues ella era quien atraía ese poder. Dice, no recomiendo que la haga nadie sin ayuda de una persona sensitiva y con un fuerte poder mental y espiritual. Un saludo. Yo creo que es más de lo mismo, ¿no? en Las recomendaciones eh, que si se hace, que se haga con ciertas precauciones, ¿no? ¿No pensáis?
3: Sí, es que esta chica ha dicho que, 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 que en una sesión y luego en otra había otro espíritu distinto. Claro, es que tener en cuenta que esto es una puerta que se abre y ahí entra... Porque hay mucha gente... Yo conozco un amigo que, que quería contactar con su padre y hizo una sesión de wi y puso objetos personales suyos ahí para contactar con él. Y yo se lo dije, digo, digo, esto no es que no funciona así, esto no es, no es como si fuera el WhatsApp de los de los difuntos, dice esto, de los muertos. esto tú cuando haces una sesión de Ouija, tú aunque quieras contactar con una persona querida no lo puedes hacer de esa manera Entonces, tendría que ser una super casualidad que entrar ahí incluso la puedes llamar por su nombre pero ahí te es una puerta abierta que te entra cualquier cosa buena, mala
0: yo, no. yo, me, pre, yo me pregunto eh, a ver si es el subconsciente de las personas que están
3: realizando la práctica esta y todo esto
0: no tiene nada que ver con yo creo sí. que
1: no. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? No, lo que pasa es que muchas veces sí se sabe que han dado datos eh, que sean que sea lo de la sesión de una forma a lo mejor de, de forma telepática. Pero es yo sí he podido con, eh, comprobar que saben cosas tuyas y que tú, cosas que solamente sabes tú. Eh, preguntas y te responde. Que, sea, que seas tú que a lo mejor de forma, como tú dices, Paco inconsciente o de forma telepática lo transmitas, el, el pero, pero realmente saben. O sea, eh, ahí es como si alguna vez se comportan, creo, de, de forma inteligente.
0: Lo que, lo que había comentado antes de este hombre de Paco Azorín, él, él realiza una práctica que es, haces una sesión de, de Ouija y él graba por audio sí. esa sesión de Ouija y lo que sale le, le denomina wija, Wijafonía, es una psicofonía pero en Oijafonía. o sea, estás realizando la, la sesión de Ouija y de repente salen voces, salen las típicas psicofonías o parafonías. Eso o sea que el, bien fenómeno, bien. el fenómeno está relacionado por ahí también puede ser.
1: Sí, eh, Paco Granados está muy callado esta noche, a ver. Estoy con la
2: wija un poquito <risa> ¿no? que sí. yo a, lo que ha dicho Paco de que puede ser subconsciente no de las personas que, que realiza la sesión yo conozco, como un caso, y ustedes también creo yo que lo conocéis, que creo que fue en el 2007 en Washington, que quedaron cinco amigos para hacer una sesión de Ouija. Y la primera pregunta que lanzaron fue que quién quería al, al espíritu, al, al ente que entró, que quién era de los que había allí en la mesa que no, que no quería el espíritu que estuviera en el círculo. No sé si me entendéis. Sí. Y, y la Ouija pues dio el nombre de detrás, detrás, detrás de ellos. Y esos tres pues se fueron de la casa, porque no quería el ente no quería que estuvieran ellos, ellos tres ahí. Y cuando llevaban 100 metros de haber salido de la casa, pues la casa de pronto se cayó matando a los otros dos que quedaban. Por eso digo que el subconsciente ahí <ríe> es difícil, de que yo creo que algo hay, algo ahí hay, algo entra y, no, y abre y... una puerta y puede entrar ¡puf! demonios, de, de todo lo que... Y
0: hasta, y hasta hasta extraterrestres dicen que ¿Qué? se han contactado por Wiska, un, un ser del planeta X, el que sea, eso lo oí yo también en un programa sí. vía podcast, que estuvieron prácticamente, un, un grupo de, de personas estuvieron contactados con un supuesto extraterrestre y el tío los mareaba, los toreaba como si dijésemos y luego los dejó tirados
1: como como si los,
0: los hubiese utilizado y los luego los deja los deja de
1: lado. Sí, el fenómeno del contactismo utilizaba mucho la, la Ouija. Yo creo que David en ese tema también sabe un poco más, creo.
3: ¿No, David? Bueno, tampoco. No, no que sepa mucho más, pero para que he leído tanto de estas cosas. Pues ya te digo, eh, también digo que el 90% de las sesiones, que, siempre hablando que se abre y se cierre en la sesión, pero vuelvo a insistir, no, no pasa absolutamente nada. La gente no tenga miedo porque en cuanto va, vayan con una persona que, que está un poco puesta al día no, no va a suceder nada.
0: Eh, una pregunta, el tema de lo sí. que es la mecánica de realizar la Ouija,
3: eh, sí. esto,
0: si colocas un vasito, una copita, sí. un, una planchette, sí. eh, ¿ahí no hay rollo de que alguien realmente mueva el vasito a fuerza uno y el otro no se dé cuenta o realmente no. se mueve no. el vaso? solamente con tocarlo. Solamente no, 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 no el, 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 el vaso
3: solo no se mueve. ¿eh?
0: Solo no. No, 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 eso que sale disparado, eso no. hasta que yo no lo vea no me lo creo. Tienes que tocar el vaso
1: para que sí, se sí, pueda mover sí, sí, el, sí.
0: El, el, el tablero, sí. el... Pero es lo que yo digo yo, no habrá alguien que pueda moverlo más mm. que otra persona,
1: yo de mi experiencia no, porque aparte se mueve eh, y también creo que como también lo ha hecho se mueve a una velocidad y una fuerza tremenda. Pero, sí. pero, pero eso sí, con los, con los dedos de, la, de las personas encima. Pero sí. te lleva, es como si te llevas. Sí, este. exacto. Y solamente sí, sí, sí,
0: sí. te apoyas y el, el objeto que se utiliza para, para que vaya marcando las letras y lo que sea, te mueve, ¿no? O sea, te mueve. Es, que el, el, es el
3: curioso barso. porque si a lo mejor estás con seis o siete personas. Hay una energía
0: ahí que se concentra y sí, sí. Te,
3: te pones de acuerdo con, 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 con esas seis personas que, que están haciéndolo en mover el vaso en la U. Y, y de todos forma, a la vez en al la U. Dissono, al todos dissono. de acuerdo, exactamente. Al sí, sí. Todos claro, de acuerdo. Sí. Eso es muy raro. ¿eh? Eso es, sea, es,
0: es una energía que ahí se mete <risa> en esa sesión de lo que sea, de wizard y es lo que realmente está actuando. Nosotros somos como un canalizador de lo que sea, ¿no? Eso, y lo que, nos está, lo que nos está moviendo el, el, la plancheta o el vaso. Yo el creo, vaso es eso, por eso digo que es tan peligroso, realmente. yo Eso es como si una especie de, entre comillas, posesión. Porque tú eres un instrumento de lo que sea.
3: Llámalo Esto así. Por, es, eso hay que, sí. por eso hay que cerrar bien la sesión.
0: Ese es el sí. gran peligro. Es que por se te puede hay que meter lo que sea en
3: tu casa, en tu vida. Te puede hacer la vida imposible.
0: Y he oído historias. No sé si vosotros habéis oído historias. Sí, sí, claro. de que estás en la cama que se te mueva la cama de que estés se te enciende la luz de repente o sea que es una cosa muy muy para mí muy peligrosa ¿eh? y, y claro para explicarte sí. la vida más de, de, de lo complicada que está complicatela pues sí, sí. más con este con este tema ¿sabes? es
1: que, claro, que lo que yo lo detractores de, de, de que literalmente que pueda haber alguien que mueve pero es que si alguien lo moviera de forma individual es que se notaría muchísimo porque es que mmm, llega un momento que esto tan todo el movimiento estará acompasados todos al unísono sí, y, sí. Una, y con una fuerza tan tremenda que es como que todos los que están en esa, en esa sesión están, estamos conectados de alguna forma no y, y, se, y realmente se mueve Ahora que pueda pueda ser eh, exactamente no sé si el por qué pero moverse se mueve eso, Pedro
0: eso claro. tú después de practicar Pedro después de ¿Sí? practicar eh, tú has tenido alguna experiencia en tu casa yo que sé alguna no nada ahora o yo ahora, vida, que te haya
1: ocurrido uh -huh. algo en tu vida, alguna cosa... No, no, sé. no, nada, nada, porque también yo creo que lo hacíamos de forma muy muy seria, con ah. personas eh, serias, adultas, aunque bueno, yo tenía entonces por veintitantos años, pero bueno, eh, ya sabíamos un poco lo que lo que estábamos haciendo, no, no hacíamos efecto... Bueno, a un, a la, la experiencia que contaba antes, una persona que se le ocurrió preguntar, hacer la broma del número de la lotería pero por lo demás, y nos dijo el número, fuimos a ese sitio y evidentemente, bueno, pues no nos tocó, ¿no? Eso fue una, una curiosidad. Se presentan muchos espíritus o supuestas entidades. Eh, ayer leía un comentario en el grupo en el cual, bueno, pues una persona decía que había contactado dos veces con el espíritu de Hitler, y eso evidentemente, pues yo creo que es cuestionable, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Eso es decir, que yo, eh,
0: ya está. En, la, en la otra, yo es que lo que pienso, no sé si estaré acertado o no, en la otra vida mantienes tu identidad después de tanto tiempo, lo veo yo un poco ilógico, ¿no? Pero bueno, es que personajes
1: como Franco, como Hitler, esos salen habitualmente, no sé por qué, pero no sé si a David le, le pasó, pero que... Eh, o sea, yo creo que son, eh, pues, personas, seres que están un poco en el subconsciente de gente que, hay, que es muy conocida y siempre salen, yo creo que siempre salen en muchas... Eh, casi todas las sesiones salen gente conocida, ya fallecidos, evidentemente. En caso como, no sea,
2: David, puede ser espíritu burlón, eh, o...
1: Claro. No, yo creo que la mayor parte son pues eso, del, del bajo astral y es un poco, yo creo que lo que sale por ahí, yo creo que es un poco, en general, creo, bastante indeseable. ¿eh? Yo creo que lo que con lo que se contacta es ahí un poco residual, creo, eh. es una opinión mía.
0: O oh, no, a lo mejor, a lo mejor, eh, es que no, no se sabe, puede que puede ser que sea lo que lo que se te meta ahí, y a lo mejor la psique de la persona que está haciendo la práctica
1: influye mucho en... En la tabla. Por pues eso es un tema interesante el que estás comentando porque a lo mejor depende un poco del nivel de, de las personas que estén haciendo la, la Ouija. Se le presentan unos personajes u otros, ¿no? Se me ocurre pensar. Claro, eh, tú eres un canalizador. Eh, es como cuando tú realizas eh,
0: experiencias psicofónicas. Eh, tú también eres como un canalizador para que te salga una grabación. Eh, que si tú estás... En ese momento de tu vida alterado, depresivo, o sea, que se te puede presentar, pues sí, imagínate lo que se te, se te puede presentar, ¿no? Pues
1: sí, hay otro comentario que quería, que quería leer, eh, Alberto González, dice, hace muchos años practiqué este juego con un grupo de amigos para invocar a un difunto, en el lugar donde estamos se quemó un transformador de luz, el instante de la invocación, o sea que, bueno, dice que más nu nunca más lo hice, es algo con lo que no se debe jugar, importante recomendación que no hace Alberto, pues es un medio para atraer entidades tenebrosas. Y bueno, en comentarios en ese sentido hay muchísimo. De... Yo yo a día de hoy, quien me pregunta, yo yo, yo lo, no lo recomiendo. Y si se, se hace, no. pues con gente muy formada y sabiendo lo que se hace, eso por supuestísimo. Vale, porque es que te
0: puedes te puedes pillar una rayada, pero de, de narices, porque eh, puede ser un impacto muy fuerte, porque es una... Ener eh... Eh, pongamos la base de que es una energía lo que sea, ¿no? y se manifiesta a través de ti y de la tabla que, que está haciendo el, entre comillas, juego ¿no? y claro, ahí ahí no sabes tú qué es lo que está ocurriendo ahí, tú es que no puedes dominar lo que estás lo que está sucediendo, ¿sabes? yo de por mí mismo sería impensable yo no lo haría porque, porque no es un cagado,
1: punto. <risa> Hombre, agradecemos esa sinceridad, ¿no? Que, pues, oye, si, si te da miedo, pues lo, lo que hay que hacer es este tipo de cosas. Cuando una cosa da miedo, no, no hacerla. Eso, eso puede estar. Claro. Sí, está. Ahí, es que, lo que,
0: lo, que ¿no? comentaba, lo que comentaba ahí del otro día, que él fue, no sé si querrá que lo hablemos, que fue al cementerio, no sé qué cementerio fue, que sí. a grabar en una cripta, en una especie de cripta, en panteón,
3: ¿no? el panteón un... que estaba, estaba abierto, sí.
0: Y luego a la noche, esto lo sé porque lo has comentado tú públicamente por el, por el WhatsApp. Y... No, públicamente, <ríe> y
2: noche...
0: entonces ya no. <ríe> lo estoy haciendo público yo ahora. Aquí el ahora... Wikileaks de aquí,
1: revelando... <ríe> el,
0: otro día, el otro día a la luna metí la cama con las tías. Ahora estoy metiendo la cama contigo. <ríe> que, que te acojonaste es porque se te movió la cama a la noche siguiente, bueno. ¿no? Y dijiste, si yo ya no voy a aparecer más por ahí algo pasó, algo captaste, es que te lo llegaste a tu casa y te movió la cama, porque un terremoto, yo que yo sé, pan Valencia, no ha habido ningún terremoto. <risa> sí,
3: y yo. Bueno, resulta que me fui a, pues, al cementerio. Explícalo, a... explícalo, explícalo, explícalo No, fui al cementerio a visitar a una persona querida y, y vi como, pues, paseando por allí, vi como un panteón abierto y, y, y como. Perdona, si ¿era,
0: era, ¿Era el general o el, el caballero? El cementerio
3: general, sí. Vale, vale. Y estaba abierto y, y se me ocurrió entrar, como yo, como yo soy así y siempre llevo la grabadora y bueno tú ya lo viste que te lo mandé sí, sí. allí había sí, sí, a las 5 cinco, cinco de y, la tarde y se ven ya. y raps también golpes y voces sí. y ahí, no habría nadie algún silencio sepulcral te cuenta que cierran a las 6 a las 5 allí ya los pájaros nada más y se me ahí ocurre ya. poner la grabadora y, y a la noche cuando bueno ya te lo mandé había un escándalo ahí que parecían que estaban de fiesta. Madre sí, mía, sí, y estaba sí, todo sí, completamente sí. en silencio.
0: Lo que hizo Santiago Vázquez cuando hizo la almudena hace ya años, pues una cosa parecida.
3: Sí, sí, y luego puso la, 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 la grabación y. Uf. Sí, sí. Y, y luego en tu casa. luego en, luego mi en tu domicilio. Pff, no se sé. Se, yo... se movía la cama realmente. Sí, que ¿no? algo, algo raro, algo raro. Y... Sí, eh, no, no quiero... Es que fíjate, bueno, pues lo comenté, que no quiero ni ni acordarme. Es que
0: tú invocaste el panteón. Sí,
3: claro, cuando haces un aunque sea una mini sesión de, sí, de psicofonía, tienes yo, que...
0: Las veces que he grabado, que fue aquella vez que grabé en el cementerio de Valencia, me salió esa grabación, yo no invoqué, yo simplemente puse la grabadora, 10, eh, 25 segundos y punto. Es que invocar ya, ya, ya bueno, es un poquito invocar, más... tampoco invocar,
3: pero claro, cuando haces una, un, una sesión de... de de psicofonía, tienes que preguntar, ¿hay alguien aquí? Que fue lo que pregunté yeah. yo. Claro, ir ahí, a encender eso, pues... Sí, pero no invocar, te... fue preguntar, vamos.
0: ¿Te pasó algo en casa que puede ser... Sí, algo raro. Sí, por eso te digo que es... Eh, tú canalizaste ese día por psicofonía,
3: el fenómeno
0: sí. de la Ouija, tú eh, canalizas lo que sea, una energía X, lo que sea, y es el peligro que, 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 puede, que puede, para mi opinión, ¿no? Que puede tener que esa energía que, canal, que estás canalizando, yo que sé, que se te quede a ti en tu psique, eh, se te quede en tu casa o te, te, yo que sé, o te vuelva realmente, te desestabilice, claro.
3: Sí, no, algo, yo creo que... No sé, ser, no sé, no, sé es que no, no quiero ni acordarme, fíjate. No, pues es, es interesante. interesante. ¿Sí?
1: Es muy interesante lo que nos cuenta la experiencia de David. Bueno. Oh. Y bueno, el terremoto en Valencia ese antes. Yo creo que aparte de la marcha de Rita Barberá, no, no hay... <risa> no hay... El, sábado, el sábado, que fue el cambio de alcalde, Anda que no llevo aquí, eso, la,
0: la, las lágrimas de la Rita.
1: Yo creo que ahí también se mueven energías, ¿sí? pero eso somos energías políticas, ¿sí? ah, que a nosotros no tía, nos corresponde. <ríe> Bien, pues vamos a, si os parece, escuchar un testimonio que recibimos a nuestro email, en voz de nuestra compañera Eva Carrasco, que Juanjo de Tenerife ha querido compartir con nosotros. Vamos a escucharlo.
4: En los primeros años de instituto, todos pasamos por unos momentos en los que conocemos a nuestros compañeros y ellos te van contando cosas extrañas de las que nunca antes habías oído hablar. En mi caso, tuvimos la suerte de tener un profesor a que todos teníamos mucha confianza y le preguntamos de qué iba ese tema de la Ouija. Y él nos contó que el próximo día de clase haríamos una para él advertirnos de lo que deberíamos hacer antes de este tema. Y así ocurrió. Ante un tablero improvisado y unas letras dibujadas sobre el cortes de papel, comenzamos la sesión. No pasó gran cosa, pero él nos comentó cómo deberíamos enfocar cualquier cosa extraña que saliera allí y no dejarnos impactar ni obsesionarnos con ese tema. Que cualquier duda le preguntáramos a él. Unos días después, repetimos la sesión en un descanso y tampoco fue gran cosa pero en mí se había despertado una gran curiosidad por saber el por qué ese vaso se movía bajo mis dedos. Poco después, y en casa de mis padres, quise repetir una sesión, aprovechando que mis padres habían salido de compras. En casa estábamos aparte de mí, mi hermana y una vecina, ambas de unos 10 años, y el hermano pequeño de esta vecina de unos 8 años. Nos pusimos en la mesa de la cocina y preparamos todo el tema. Los tres ayudantes que me busqué no tenían ni la menor idea de lo que estábamos haciendo, pero sintieron curiosidad y también participaron poniendo el dedo sobre el vaso. Pero solo las dos niñas, el niño pequeño, no lo dejé participar y se quedó sentado en una silla a un metro de nosotros. Comencé de la forma clásica, que si había alguien ahí, mueve el vaso, etc. Aquello fue por buen camino y rápidamente comenzó a moverse por todo el tablero, para sorpresa de todos. Parecía responder sin dificultad a nuestras preguntas y el vaso se desplazaba casi sin rozar la superficie. Así durante unos minutos, hasta que se nos ocurrió decir que si realmente había alguien que hiciera algo para nosotros para poder comprobarlo físicamente. Y ahí se lió el tema. De pronto, sentí como un vaho caliente recorría todo el brazo... ...con el que sujetaba el vaso y retiré la mano inmediatamente. Las dos niñas también sintieron algo caliente que las tocó... ...pero a ellas fue por la espalda. También retiraron el brazo y salieron corriendo hacia el salón. El niño, que estaba sentado a un metro del resto, también lo notó... ...pero él sintió como las sujetaron con fuerza... Se asustó mucho y empezó a llorar, además de orinarse los pantalones del miedo que pasó, hasta que también salió corriendo hacia el salón. Recogí todo y lo saqué de la casa para llevarlos a la calle para calmarnos y que nos diera el aire de la tarde. Me miré el brazo y lo tenía todo enrojecido, así como la espalda de mi hermana. Allí permanecimos esperando hasta que llegaron mis padres, con la compra del supermercado. A ellos nunca le contamos nada de lo ocurrido. Incluso entre nosotros nunca más volvimos a hablar del tema. Poco después, los padres de esos dos hermanos se mudaron a otra parte de la ciudad y ya apenas hemos tenido más que algún contacto ocasional con ellos. Cuando he comentado este hecho con algunos amigos, se han extrañado de que lo que sintiéramos fuese un vaho caliente. Y me contaban si no sería frío en vez de caliente, pero no yo lo recuerdo tal como lo he descrito también he de reconocer que hace más de 35 años de esto y tal vez la memoria me haya jugado una mala pasada pero eso supongo que se aclararía con una buena regresión y asunto terminado
1: hemos escuchado el testimonio que es realmente tremendo porque bueno pues imaginar eh, la sesión de Ouija termina bastante mal en pánico, incluso ahí eh, los agreden físicamente, hay casos muchísimos casos y ellos notan como un pez de un vaho caliente y un montón de cosas más, de, bastante desagradables eh, un poco resumiendo eh, pues eh, cuando se hace la Ouija hay casos en los cuales ha ocurrido este tipo de cosas y entonces claro yo no sé vosotros qué, qué podéis comentar al, al respecto
3: uh, yo me he quedado lado después de escuchar esto un caso más de, de, de la bujá yo, o sea, yo por este reitero este...
0: que no hay que practicarlo y punto
2: que
1: no lo practiquéis o sea que así evitando la, el peligro no que eh, evita, evita la ocasión evita el peligro no Ahí. y tú Paco
2: yo estoy con Paco mejor no hacerla y después de escuchar tu este testimonio yo sigo en mis trece de que no de que de momento no, no lo haría
1: Pues, pues sí, sí, yo come, viendo viendo un poquito también bueno pues eh, Comentando un poco para, para la tertulia, eh, si hay alguien que. uno, se, se, se habla de una teoría que es, que es la del efecto ideomotor, bueno, Digamos que sería el movimiento, movimientos musculares, que son independientes de la mente, uno y que podría ser la causa de que de que la, la tablilla, el máster, la copa o lo que se utilice, se mueva. Pero claro, cuando, comentábamos antes, cuando son, somos, imagina que estamos los los cuatro en una, una sesión de Ouija y se, fue, se mueve de esa forma tan tremenda. Aquí efectuó ideomotor, o sea, que estamos los cuatro conectados. Los
2: cuatro iguales, eso no creo yo que sea posible. ¿no?
1: Lo veo yo difícil eso. Claro. Y otra cosa que os quería comentar, bueno, creo que está muy bueno está muy, muy extendido por las redes sociales. Eh, Charlie, Charlie, ¿conocéis el, el tema, sí, no? Sí, sí, mi hija sí, lo sí.
0: hizo en el colegio.
1: Oh. Eh. ¿Sí, lo? ¿Sí, Paco? Mi hija lo hizo en el colegio, con unas compañeras. ¿Y qué te contó? Eso, lo que hicieron el Charlie, Charlie. Y yo
0: le metí una bronca que no veas.
1: <risa> ha salido al padre. Sí, lo que pasa es que la curiosidad de la niña a veces. pasa es
0: que vale. luego pasan cosas aquí. Eh, eso es lo curioso es que luego en casa pasaban cosas raras porque se cayó una cosa de repente del armario, o ruidos que o, al día siguiente fui a recoger una cosa y se me pone se me pone a hablar algo que aún no sé lo que es. Si era una muñeca o algo, pero que no, no sé lo que oh. lo que es porque aún no lo he averiguado y eso por hacer el puñetero Charlie Charlie,
1: pues ya, ya ha habido casos eh de, de alguna niña, he leído recientemente que han tenido problemas eh por el Charlie Charlie, el... aunque el... dicen
0: aunque dicen que hay un hay un, una cosa de YouTube que dicen que es algo natural, que al montar las dos lápices, es una ouija sencillita, para quien no lo conozca, es una ouija sencilla, en un, se, es con, si quieres lo explicas tú Pedro,
1: Sí, el, el juego básicamente consiste, son dos lápices, y, y consiste en hacer preguntas a, bueno, a un supuesto demonio de origen mexicano, sí. llamado Charlie, que con, sí. contesta moviendo el, moviendo el lápiz hacia una de las palabras. Y se ¿no? dice, eh.
0: Charlie, Charlie, no sé qué, una, como, una, como una frase, para empezar la, entre comillas, sesión, pero sí. dicen, dicen que el, lo que es la, los lápices... Se mueven por el algo físico normal. Es que aunque no pregunte se mueven. Ya, Ese es el por tema. El que te digo, por que digo, que no tiene nada que ver. Pero ya estás metiéndote en un en charcos que a mí no me hacen gracia, ¿sabes?
1: No, es que eh, lo que lo que digo, aunque no... Es que se mueve sí o sí, porque están dos o tres personas, estás encima. Nada más que con el, el efecto de la respiración, en la superficie de un, de un lápiz contra el otro es tan mínima sí. que cualquier vibración se va a mover. Ahí está. También... Yo,
2: yo quería deciros ¿verdad? que hacer estas cosas no, no deberíamos de hacerlas, por lo que pueda pasar.
0: Claro, pero, ahí ahí estoy yo.
2: Claro, pero también he estado yo mirando y he estado investigando un poquito y, y parecer, parece que esto es un marketing. Porque pues, de aquí sí. a un mes supuestamente hay una película que va sí, a pasar... Un vídeo
0: vi viral de esos que dicen. Un que vídeo viral. Por, por... Y de viral. aquí
2: a un mes, más o menos, pues, he, he leído, no me acuerdo bien. Hay uno, hay una película que va basada en un juego de un grupo de estudiantes y el juego se llama Charlie Charlie.
1: Bueno, pues ahora sabemos por qué en todos los medios en todas las redes sociales se está hablando de eso, ¿no? Es algo muy típico, ¿no? Se lanza una campaña claro. viral y a partir de ahí luego se hace una película y al final todo interés económico. Es que, es
0: el, que, lo lo que solo, todos los
1: críos de los colegios se dedican a es, hacer el Charlie
0: Charlie.
2: Y lo que hemos ah. estado hablando de la guija, que la mente, no sabemos dónde nos puede llegar la mente, que lo mismo nos sugestionamos y pasan cosas que a lo mejor no. No no, y, el pasado
1: y, y muchas cosas que desconocemos de la propia mente, ¿no? Que a lo mejor ah. estamos haciendo cosas que fueron voluntarias sin, sin saberlas, ¿no? Sí,
2: sí, la mente no la dominamos, dominaremos. Pues si es que no, realmente
1: es... no se conoce la mente humana,
0: no se conoce ni la décima parte. Si realmente somos un, una, unas cajas de sorpresa andantes, realmente es lo que digo yo, que, que no sabemos absolutamente nada de lo que tenemos aquí en la cabecita, encima del pelo.
1: Yo, personalmente, pienso que ahí, ahí funciona bastante bastante la telepatía, eh, porque eso ocurre cuando, por ejemplo, cuando estás con personas ya que las conoces mucho tiempo, a vosotros pasará que o dices las palabras al unísono, ¿no? sí, sí. o prácticamente antes de que te diga una cosa ya se la estás diciendo tú, o pienses en una persona y te llama por teléfono. O sea, yo creo que aquí hay algo, que se, hay algo relacionado con el tema de telepatía o similar también. O también que cuando estás con una persona y
0: notas negatividad, dices, hostia, sí, este, sí. este tío me está, parece que me esté dejando aplatanado, me está absorbiendo mi
2: La energía. Mi... Sí, sí,
0: sí, hay gente así que, que te absorbe y te deja hecho he hecho una, una porquería
1: gente y sitios vas a sitios y te, sitios te encuentras para, sí,
0: también es verdad, ¿eh? sitios también hay sitios que te, te dan energía y otros sitios que te dejan también chafado
1: a mí me, me ha pasado, de, entras a un sitio, a un local, no sé, un local un público o, o casa de alguien y me, quiero, y me quiero ir enseguida, o sea, porque noto que ahí vamos Vá, de aquí, que no lo que lo que detecto no es nada bueno a Entonces, mí me pasa en la fábrica cuando voy todas las mañanas sí. <risa> <risa>
3: A mí, a mí me pasa con mi cuñado, pero bueno, yo no sé si eso es telepatía o... Pero bueno, el,
1: el, el, el cuñado es, una, es un, ya es, un, bueno, es una cosa típica, o sea que no, no se puede hacer nada, el cuñado no, es el cuñado. <risa> Familias políticas, desde luego también.
3: Pero el, cere sí. el cerebro, ese gran desconocido, pero mira.
1: Nada, yo, yo creo que en un futuro sí, yo creo que cuando se potencia un poco más la telepatía y muchas cosas que tenemos por ahí que no sabemos utilizarlas, a lo mejor las tenemos y no sabemos cómo, ¿Cómo no sabemos el interruptor, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que sí, que no sabemos cómo, cómo usar nuestra mente. Y es que
0: la verdad, no sé si os habéis parado a pensar, es que estamos rodeados de, 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 de señales inalámbricas, lo que es el wifi, lo que son radiotransmisores, hasta los contadores de luz van por radiotransmisor, sí. contadores de agua, estamos bombardeados por 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 por, por, eh, por ondas. Que realmente nos están afectando. Yo también trabajo con, con robots, con transformadores de, de tensión, o sea que que nos está afectando todo eso y también
1: transpapulado eh, al, al tema de la Ouija, a lo mejor influye también en el fenómeno de la Ouija, digo yo. Pues podría ser Paco sí es cierto que si pudiéramos ver todo lo que en nuestra casa solamente con el tema del wifi por cierto yo recomiendo apagarlo de noche es una cosa que sí, sí, alguna sí. cosa que he leído es, es bueno apagarlo eso, porque
0: pone te, te altera
1: altera sí. el, el sueño eso está demostrado eh sí, sí, sí. A, aparte de otras cosas más que bueno hay hay estudios eso de, no, eh, no lo sabemos aún porque hace poco que ha empezado el tema pero bueno que volviendo al tema de la Ouija, no sé si queréis hacer un comentario final cada uno
3: para ir terminando pues nada yo avisar a la gente que que lo haga pues con seriedad y con alguna persona que entienda de qué va el tema y, y si no lo hacen, mejor. Porque es una cosa un poquito desconocida y peligrosa y si, no lo, si lo pueden evitar hacerlo, que lo eviten. Si ¿Sí, Paco Bebiar
1: sí, dime, no que si tienes alguna conclusión final de cómo bueno pues, pues eh...
3: nada que
0: yo no lo practicaría y es una cosa realmente el que no, primeramente el que no esté preparado que no lo practique, el que se vea preparado claro, yo no soy nadie para decir que no lo practique, si él se ve fuerte y con capacidad de experimentar pues nada adelante, pero yo por mí no lo practicaría, y Paco Granados,
2: yo lo mismo yo por mi parte personalmente no lo haría, pero si alguien quiere hacerla pues como dice David que con personas que, que sepan hacerlo y que, y que sepan que lo va a hacer a lo que se enfrenta.
1: Que por cierto, Paco, esa, esa recomendación está muy bien. Y que por cierto, eso te decía que vas a ser papá, no te asustes, de otra criatura papá. literaria. Me has asustado. <risa> ahora
3: ahora quiero aprovechar, Le quería decir a Paco que sí. me mande su, el arte del más allá, por favor.
2: Muchas gracias, David.
1: Si vale, tienes, tienes, luego, que montar, tienes, tienes que montar.
3: Ponte en contacto conmigo ahora, ahora después.
1: Aprovechamos el programa, pues tienes que mandar unos cuantos más. ¿sí? Eh, tenemos, tenemos al nuevo Edgar Allan Poe del sur. Oh. Sí, no, yo, yo quería preguntarle que nos contara, porque claro, como va a ser eso, va, hay una nueva criatura literaria que está ahí en ciernes, porque sí. nos, nos adelantará un poquito en, en medida de. Va a ser lo que puedas, ¿eh? ¿sí? Cuéntanos un poquito, anda.
2: Sí, pues mira, como bien has dicho, está rompiendo ya agua, como quien dice.
3: <risa>
2: ahora, ahora en julio, pues he tenido la suerte de que una editorial se ha fijado en, en mi relato. Y en julio será la presentación de Maldita Noche, 50 relatos insólitos. El título va puesto, el título va, está dentro de, de uno de los relatos, que se llama sí. Maldita Noche, y va dedicado a, a un amigo mío, que por desgracia ya no, ya no lo tenemos aquí. Y he querido ponerle el nombre de él, como en memoria. Nadie lo sabe, solo otro amigo que sabe que va dedicado a él, solo lo sabe un amigo mío y yo.
1: O sea, que después de Relatos del Más Allá, va a 100. ser pues otra entrega de 50 relatos. O sea, 50 que... relatos. Uh
2: -huh. Ya un librito un poquito más, más completo. Y, en fin, decirte eso, que traerá de todo. Hay Zombies, hay Hombres Lobos, hay Ornis, fantasmas por supuesto, Ouija. De todo, vamos. Y ahí va de todo un poquito.
1: Bueno, estar estaremos muy atentos y como siempre no pues informando en el grupo y en y también, todo nuestro... uh -huh, sí adelante me,
2: me permite también dar las gracias porque relatos del maya su primera edición se ha agotado y estamos ah, a la espera no. de que el ayuntamiento
3: enhorabuena. Hostia, o sea, entonces entonces no hay ninguno para mí <risa> sí bueno, el ayuntamiento
2: lo que okay. pasa que con las cosas no,
3: no, es que tranquilo. no he podido no he podido pillármelo aún por eso
2: sí no tranquilo que, que no... Pues ya somos ya somos dos David así que tuyo sea, que... <risa> todavía
3: pero Quiero aprovechar y pedírselo
2: Claro, hemos tenido lo de los políticos, pues hasta que no haya cambio claro. de. Claro. Ah, Tome pues, tiene que dar visto bueno y decir que, bueno, vengamos a la segunda tirada. Que yo creo que sí, que no habrá problema porque los otros han vendido entre semanas. Se ha vendido claro. la primera prisión.
1: Pues nada, muchos éxitos y lo de los políticos sí que es un misterio. Sí.
3: Es <risa> <da por> un <risa> programa <risa> entero.
1: <risa> Algún día hablaremos del misterio de los políticos y, bueno, entre ellos, pues nada, Pues el cambio de, de cromo de los alcaldes ha sido una cosa tremenda. Hablando un poquito de todo, que nosotros aquí hablamos un poco de todo también. Terrible. Y nada, que Paco, muchísimos éxitos, y bueno, y a, a los tres, pues muchísimas gracias por querer estar aquí en este programa conmigo, en Tertulia de lo Desconocido, con los oyentes, y os espero, pues, evidentemente en el próximo, ya será el mes de julio, estaremos con más calor, me imagino que mejor tiempo por Valencia, no lo sé. Uf, sí, no sabemos, calor, con calor no aquí, pero va a ser bien. Uf. No sabemos si ya, ya paró la tormenta o no.
3: Sí, nada más que chispea,
1: bueno, chispea llueve, pero ya
3: los truenos no... Ya pasa lo peor. Ya pasado lo peor. Bueno, lo peor. A mí me gustan los truenos.
2: Sí, a mí me gusta también la tormenta. Sí, es que que me no haga daño, gusta. pero me gusta verlo. No, gusta.
3: claro, claro. Me gusta por el ambiente. Pues sí. nada, chicos. Ahora me, me voy que me apetece hacer un Charlie Charlie que nunca lo he probado. A ver, vale, hay que... Ten, cu ten, ten cuidado. Ya no te
1: vas <risa> a a Y cuidado, cuidado. Si, vas, si vuelves a la lonja, lo mismo. No, uh, mejoras. esto hace
3: ya, pues mira, ahora ha he hecho 10 años. Fua. Yo no sé ni y dónde Paco... está mi amigo, ni dónde está el de ahí, ni me acuerdo ni dónde
1: es. Y a, y a Paco Beviar que, bueno, esto los, los oyentes es un secreto que no se sabía, pero él está solo en este momento. No, ya o sea que... acaba de llegar la familia. Vaya, ah. vaya, vaya. Yo que quería asustarte un poco. Y ya, he estado grabando el
0: programa, me han llamado por teléfono. Me han llamado al timbre ahora, o sea que un desastre.
1: Pues nada. Pues nada, que un saludo a los tres y muchísimas gracias y un abrazo. ¿eh? Vale. Igualmente a vosotros. Hasta Igual la próxima. Todos. Un abrazo. Adiós.
4: Un abrazo.